0: 在上一次的谈话当中，我们提到躁郁症当中躁症的状态，可以再请赖医师在躁症的部分多一点补充，让我们更加理解躁症的状态吗？
1: 嗯，好，我们来试着延续着上一集的思维走下去，想想看，躁症来的时候呢，其实人是比较偏向目空一切、唯我独尊的状态，那或者也有一另外一型呢是暴躁不已、大鸣大放。的状态，那人生呢会有顿时感到很痛快的感觉。然而，在情绪这样子尽情喷喷发释放的时候呢，我们是不是有注意到在释放什么吗？躁症的活力十足，表达欲望也很强烈，什么都可以倾囊而出，让人很难不去注意到、不去看到，或是不去听到它，甚至会不得不让它。成为众人的焦点，只是说这样的澎湃浪潮，往往他人是承受不住的，而当下做出的决定，往往也没有办法落实，最后在情绪退潮后，反而会是像沙滩，在浪潮之后满满的都是惨哀与乐色
0: 。所以赖医师，当躁症发作的时候，当事人身边的家人或是朋友，应该是如何协助他
1: ？好的。在造症的时期呢，其实，呃，我们可以看到周围的人呢，往往会会很努力，想要让个案变回原本的样子。从对于造症一无所知，却怀疑患者被附身、被煞到等等这样子的观念，或者说呢，到直接送急诊、打针、吃药，然后约束进保护室等等，都是企图要。扭转那股澎湃能量的努力，确实，就赖斯在见证医学的训练得知呢。面对躁症，当然还是要优先尽量去控制，去减少损人损己的后果。然而，在那股洪流之下，个案也很容易才把他平时说不出、做不出、没有办法表达的情感和思绪脱凡而出。而就目前长期追踪的状况，双极性疾患患者，也就是躁郁症个案啦，那其实他们一生当中有半数的时间都有一些轻微的症状，但是没有到发作，就是有一些轻微症状而已。而且这些症状又以忧郁为主导，那这个或许也可以提示我们个案在平常的时候是比较低沉、低落的。也确实，有些人就会像上集一样提到的，会反过来期待自己能够进入略显躁狂发作的感觉，因为每一分每一秒能够甩掉那些呃感觉起来乌云密布的时光，真的都是让人觉得神清气爽。那我们终究要怎么去协助躁症个案呢？首先，保护身体吧，真的不要忘了我们现在。就是身处在无知之相里，断手断脚当然都是真的啊！暴力跟意外伤害的后果可以很严重，甚至危及生命，要格外注意。必要的时候还是要强制送一把。再来，我们如果没有到那个程度啊，我们就再来注意一下个案在这段时间当中的决策。尤其是他的财务跟法律相关的问题，有的时候不是造证发作这样的解释就可以抵赖掉的。例如说，他跑去买房，下了斡旋，下了定金，下了头期款，那其实不见得拿得回来。这新车签了，其实要处理掉，也就变成二手车价了。那如果我真的莫名跑去跟人登记成了伴侣或是结婚，那这个要处理起来更是非常困难的事情啊。
0: 所以，除了情绪的支持，然后保护当事人的身体，我们还有其他的方式，然后来保护我们的当事人吗
1: ？有的，其实就是因为这些问题，其实大家可以发现，在这个状态下，有时候要沟通也蛮困难的。那当事人能够接受程度也不见得很高，所以适当的用药控制症状，但是不要将。我们这些周围的人自己的身心压力，那么快的就又投回到个案身上，这样子除了增加对于这个疾病的污名化，以及后续关系的破裂，还有就是可能更加的刺激到个案以外，其实说起来怎么说都也没有什么好处的。最后呢，赖伊斯也提醒听众们一个观点：或许我们不是躁郁症患者。但是我们也是有七情六欲的人，一个跌宕起伏的生命。如果在这一两集讲述赵正，其实有其心理释放效果的片段，能够或多或少让您有所体悟的话，那么也是我很开心能够传达出来的一个想法。赵正，嗯，确实需要治疗，但是我们可以在疾病当中听到比疾病治疗更多的讯息哦。谢谢
0: 。所以，当我们即使在造成的历程当中，当事人和家人，我们都还是要在病与病之间，把生活、把疾病过得有意义。今天我们谢谢赖医师的分享，赖医师给您问，我们下一期再与您一起探索身心灵。